0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《想要讲故事》，我是要讲故事的小翔。今天这一期还蛮特别的，因为如果你有听过之前的《想要讲故事》，呃，你会知道这是一期单人播客的栏目。但是今天我们有一个一位嘉宾，一位朋友子东要跟大家 say hi
1: 。Hello， 大家好，我是子东 ，A.K.A. Mark Jacobs，A.K.A. Rose a C Labi。
0: 我其实刚刚有想怎么，应该怎么介绍你，但我后来觉得，其实关注奥桑的朋友，认识或者熟悉你的人，应该其实比认识我的人要多。我就感觉我们这个<唉>这个<天>这个<天>介绍的关系整反了。
1: 天使，天天
0: <笑>对，现在子东是在纽约，对吧？然后我是在,在,在 Boston， 我,、嗯、<哼>我现在是在奥斯汀，然后我们有现在打一个视频电话来录这个还蛮临时的这么一期吧。有， oh, uh, 嗯，对，如果大家有关注阿松的公众号或者微博的朋友，可能有看到，大概两三天前，子东有写一篇关于 b r a i l 的文章，那篇文章有，我觉得是有超过一万字，挺长的。没有
1: ，没有，嗯、本来原版有超过一万字，后来我把中间有一部分删短了很多，因为我觉得那一段就是讲讲太深，就有一点枯燥，我就把它删到，我把它删到了大概七千多字，没有上万字。
0: 反正我自己是看了两遍，看到第二遍我才把它看完。但等会我会说,说我会说为什么？<笑>因为这篇文章里面，子东主要就是分享了他对 Virgil 的设计语言，包括他自己对自己的定位和他离世之后对整个时尚行业。包括对下一代所留下的这些精神上的遗产，包括这种比较实在的物质这种信息上面的遗产，这些话题的看法。现在说为什么我第一次没有一一口气看完呢？就是因为我看到大概 30%40 的地方，你开始提到 Virgil， 就是他自己很不避讳自己对于20世纪的法国的先锋艺术家杜尚的这种和他所开创这个 Ready-made 艺术的这种认同啊欣赏。就是我看到你提到这个，我就很激动，因为最近我自己碰巧也在。读一些关于杜尚跟 Ready Made 艺术的一些文章，所以我之前是没有想过 Virgil 这个现代的人可以做一个切入点，把 Ready Made 这个话题带回到现在的流行文化的讨论这种语境里面。所以我看到你提提这个，我就我甚至连那一大段都还没看完，我就我就切出去，我就切回到我自己的那个那个 reading 里面去，想整理一下我的这个读书笔记。然后到第二天某个时刻，我才又切回这个文章，把它。把它读完。我的原计划呢，可能这期我是一开始还是按照一个单人的播客来规划的，我就是想，只是想聊一聊杜尚的，呃 ，Ready Made 艺术，他在那个时代，就是二十世纪的那个西欧的。工业生产那个社会里面，它的呃先锋性或者讽刺性那些东西，我本来还打算就是在开头，也偷偷的偷几句子东的话或者你的这个这个,这个观点，然后就是引个流吧。但是对，今天早上就很很很偶然的，我们有聊几句关于这个话题，就我们哎正好聊几句，我从你这儿再嗯再套几个词，然后再套几句话，然后说这样录播客的时候，我说说起来比较自信嘛，因为毕竟我。对我对 Viral 可能相对来说这个了解东西比较浅薄，但是因我、哦、我们聊着聊着，我发现，嗯，我自己好像我没有办法概括你想说的那个你传达的那个意思，或者我觉得我表达出来肯定是有这个信息是有折损的嘛，所以就不如我们一起来聊一聊，就是你对这个话题一些看法，包括你刚才提到你在写这篇文章的时候那些你可能拿掉或者但也许你又还想提一下的这些部分。所以今天这个主题我觉得很难概括，嗯、但是我如果尝试来概括一下，我会觉得是以 Virgil 跟杜尚这两个在各自的时代都很标志性的这样的艺术家、呃表达者，以及呃包括他们的作品，以这些东西为入口来聊一聊 Ready Made 这种艺术形式，嗯、既很严肃，然后又有很有趣、很幽默的这样的感觉。
1: 给个标题吧，小翔。这 Ready Man， 这标题是作品的百分之五十。给个标题。哎
0: 哈哈。对，呃，这那么这期播客已经失败了百分之五十了
1: 。<笑> Post Postmodern 后现代第零天。对、嗯，啊 ，Very 赞，这段录着录着再说吧，录着再说
0: 。对，所所以我觉得我们可能一开始要先给 Ready Man 这个。词也许下一个定义，因为我一开始是想避免，就是总是说一个就一个一个单词，我反复的说它，但是我好像在中文里面确实找不到一个很对应的这个词汇。我最开始接触呃杜尚他这个 ready-made 的概念的时候，我好像记得我读到过说他的这个概念，或者是他这个词的来源，实际上就是他从服装时尚行业的那个 ready-to-wear 就是成衣这个概念化来。所以我觉得现在 i 温柔又把就是这个概念，他又带回到时装这个行业，就这个轮回还蛮有趣的。我觉得我我可以先举几个，呃，举一个就是杜尚的，对，具具体的他的一个例子，然后再我们再来尝试就是下一个定义吧。我我自己觉得是最能囊括他的这些所有特点就是他那个 bottle rack， 就是那个杯架的那个作品。如果如果你去呃 Google 上查。他这个作品好像又发现，他后面署名括号里面有两个年份，就是一个是 1914， 一个是1959。然后这个就本身是是一个挺有趣的点，很少会有一个艺术品会有后面数两个创作年份。所以1九一四年的时候，杜尚他当时生活在法国巴黎嘛，他去，呃，就很很普通的去了一家百货商店，然后买了这么一个杯架，一个一个圆柱形的铁制的一个空心的这样一个架子，旁边会有。凸出来的这个小沟，你可以把洗完杯子，然后勾在上面，就控干水分，这样的一个日用品吧，一个大工业这种规模生产的一个日用品。买了之后，他就放在自己的工作室里，然后把它姑且称为一个就是 ready-made art， 给他起了一个名字，就叫杯架。然后大概一年之后，杜尚他从巴黎搬到纽约去了，他就把自己的这个这个小杯架和其他的很多东西留给他妹妹，因为他妹妹还生活在巴黎。他当时也没有跟他妹妹具体交代这些东西都是都是什么，也没有交代这些有什么意义，反正就就一起打包留给他到了16年的时候，他给妹妹写了一封信，那希望妹妹把这个评价给他寄到纽约，而且跟他说，我希望你寄过来之前也帮帮我一个忙，就是在这个杯架上帮我 sign 一个，就是帮我签一个短语，帮我写一句话，相当于提个提个词这么一个感觉吧。
1: 但是在物品上，在物品上写字这一段，这一段、就是、对对对，这一段要记一下
0: 。<笑>对，大家也在本子上算一下这句话。<笑>就总之，收到他妹妹收到这个信很很尴尬，因为这架子其实他早就扔了。就虽然他妹妹没有透露是什么时候扔的，但我觉得可能是杜尚杜尚一走，他就把它扔了吧，就清理这个工作室的时候。所以这个事情其实本身就就还蛮蛮值得关注一下。就假设说你是一个画家，或者你是一个。雕塑家，如果我告诉你我把你曾经的一幅画给扔掉了，但你又很真的很需要这幅画，你会很生气或者很沮丧因为你可能很难，如果你是一个画家的话，你很难说你可以再复制一幅一模一样的画。你的这种技法上面有很多偶然性跟主观性嘛，你的每一个笔触啊，包括你的调色、你的情绪，就是都，哪怕你知道你要画同一个场景，但是你两次画出来的终归是不一样的。但是杜尚的这个评价，你不管说它是一个艺术品还是一个物品，它是一个工厂里面大规模这种流水线上生产出来的东西嘛，它本身是没有独特性或者原创性可言的，它更多的像像是一个概念，就这个物品本身并没有独特性，所以他知道他妹妹扔掉了他这个杯架之后，他也没有什么就过度反应，他就就去纽约的百货商店就又买了一个杯架，然后大概1959年这。个。就过了四四十多年啊，杜尚在为他的在纽约的一次展览，就是呃，他的展览其中有这个杯架这个作品，他又去重新挑了这么一个一个这样的一个杯架，就这就是为什么那个、现在你去 Google 上查，它会有两个年份，一个是 1914， 一个是1959。在这次展览结束之后呢，有一个艺术家就提出他要收购他的这个这个架子嘛，又他又想请杜尚帮他再再散一下。而且他是知道这段过去的故事，他就想通过收购这个评价，把这一整个故事都收购进来，这种感觉。所以他坚持要求杜尚帮他写上当初他在那封信里面让他妹妹签的那个短语，但是杜尚就拒绝了他这个要求，而且他的理由就非常 make sense， 他就说 "That's impossible for me to recall the original text"， 就是。但是他是用法语写的，就是他就、嗯、<笑>说我，我我我也我也实在是记不得当初我让他写什么。就这一整个关于这一件作品的故事或者来龙去脉，就很能体现杜尚对于 Ready Me 他是怎么认
1: 为的。呃，插一句话，就是其实就是两个年份这个事情，就是嗯、呃，大家如果就是对现代艺术或者 Contemporary 艺术有兴趣的话，可能都都知道，就是杜尚最有名的 r a d y Are 几个。呃 ，Ready Made 的几个作品，它其实都基本上都是复制品，包括它的水池，包括我的文章里面提到的那个 In Advance of Broken Arm， 那个基本上都是第四版、第六版，因为就是原版就是肯定是某种东西就是它就是损毁了或者就单纯的遗失了，所以就我们看到的基本都是复制品，也不是复制品嘛，就是第二版、第三版那些。嗯
0: ，就光是那一次被他妹妹扔掉的，应该就是不只是。这一个
1: ，嗯，这一
0: 个评价，对，所以我觉得我们可以通过刚才说的这些信息，可以简单的、很狭义的给 r e d m a 下一个定义。我觉得可以说是某一个人，就甚至你不不用说某一个艺术家就某一个人有意识的去挑选一个已经被制造出来、已经存在的物品，而且一般是，呃，大规模生产出来这种没有差异化的这种产品，然后给它署一个名，或者给它赋予一个小标题，然后把它放在。某一个地方，就相当于给它赋予一个它存在的这个语境嘛，然后你就可以称这个东西为 ready made。嗯，你认同这个这这个定义吗？你觉得有什么要补充的
1: ？认同。呃，我对，我觉得就是对，的确就是它是一个最好的例子。就是当然，就是它有呃拼组两个可购买的商品啊，嗯、包括就是。是而且而且，就是我们一开始开玩笑说，就是他的名字是非常重要的点，因为他名字就是他作品的，就是他引导你理解这个作品的一个点。所以就在对,对，基本上就是就是简单狭义的，就是你可以理解成就是你买的一样东西，你把那样东西放在一个地方这件事事情，就是 ready ready made 的的艺术。
0: 嗯，我觉得我可以补充一个补充一个很短的例子，因为毕竟他刚才那个。杯架就是它，它这个起的名字跟这个物物品物品本身的定义是一样的嘛，所以就可能再补充一个例子，比如说杜尚曾经买过一组就是钩帽子的，就挂在门上或者钉在墙上的那那个小一组小钩子，他把它钉在了地板上，然后给这组作品这个 ready made 的名字起名叫投石机，就是你说你看电影就是古代那种城墙，然后攻那城门的时候会有那种像大勺子一样的那种那种投石机。我觉得这个这个可能更能理解到他这个给作品赋予一个新的名字或者新的意义的这样一个动作
1: 。对，这这也是他的另外一个 ready made 的一个点，就是他是他有对 reverse 了一个东西的功能，嗯、就是几乎完全把这个东西处于它的功能的正反面，嗯、就类似于就是他最有名的水池，其实他就是把一个尿池。完全反过来，它就变成一个水池，就是它是 reverse 了这个东西的功能，类似于是这样子的一个概念。对
0: ,对它这个去功能化的这个有意识的这个行为，包括它所选择的这些物品本身的功能性，也是我们等会可以重点对对对聊的一个话题。对对对就刚才呃，我们提到这个小就小投石机，就是这个这个勾帽子的这个架子，包括勾瓶子的这个架子，本身是一件普通的商品嘛，但是在都上的 Remade a 这些，他所有的这些艺术品中有一有一件还是蛮相对来说蛮特别的，就是呃，大家也许看过这个图像，就是他给一幅蒙娜丽莎的画加了两撇小胡子。对，就是这个跟前前两者不同的是，前两者他所选择的物品只是一个没有什么特殊性的一个常规的这个这个商品，而蒙娜丽莎这幅画这个来源是一幅蒙娜丽莎的很很很廉价的这个明信片的一个。复制品，它仅仅是在这个明信片上进行涂改，他签名，对，包括包括签名，他给这幅作品起的名字是五个字母 L H O O Q， 这五个字母实际上在法文里面就是一个类似于一个谐音梗吧？对，中文应该怎么说？的他的他的屁
1: 股着火了
0: ，他的屁股着火了，他的
1: 他的 ass is on fire， 对，嗯、然
0: 后。他还曾经在比较后期，他自己职业生涯比较后期的一个职业生涯，他自己艺<笑>艺术人人生后半段的一个一个采访里面，他曾经呃还给过一个翻译，就是他把 L H O O Q 翻译成 There is a fire down below， 就是下面有团火在烧，就是这种感觉。Mm hmm. 就
1: Excuse my French。嗯
0: 。就<笑>今天呃上午我们。聊天的时候，好像子东有提到，你觉得这是他的这些 ready made 这些作品里面，你觉得比较能跟 Virgil 的这个理念就是比较有连接的地方
1: 。啊、呃，对，是因为就是蒙娜丽莎，就是我觉得是最直接的一个点，就是因为他 Virgil 他用过这幅画。但是我觉得比较有意思的点就是很多他用过这幅画做一个 show， 就是在 Raf 公开就是谴责，也不是谴责吧，反正就公开说 OffWhite 就就是不是很新颖啊什么。然后他当时的那个系列叫 Nothing New， 然后应该是那个系列，我我可能记错了，如果记错了的话，就是不要太在意。反正他有一季的他的 Invitation 就是那个明信片。但有很多人觉得那个就是蒙娜丽莎，对。然后这是我这是一个点。然后 Virgil 他自己,自己在就是 IKEA collection 这种我们待会会讲到的一个点。IKEA collection 里面也有一个蒙娜丽莎的一幅画，一比一的一个画。然后它是一个 iPhone 充电器。然后这个我觉得是有一定的关联嘛，就是 Virgil 他经常将他这些类似很像 Duchamp 的这些 approach 的东西，他称之为他把这些东西称之为 streetwear， 他就是把。Streetwear 这个东西定义成一个艺术的，二一个把它定义成一个艺术时期，包括一个艺术 movement， 就觉得他觉得这个东西其实是跟 Streetwear 的概念是挺 overlap， 嗯，对，所以,
0: 所以你刚才说他这个某一次的这个邀请函直接用的用的这个明信片，它是蒙娜丽莎那个图像的明信片吗？还是杜尚加工过的那个
1: ？杜杜杜尚加工过的，嗯、就是有小胡子，然后下面有签名的，<想>然后就是他有一阵子还把 Instagram 的头像换成了那个。嗯因为他不是说 d u s h a 尚是我律师吗？就那一段，他一直就说，这个可能我们待会儿会讲到，就是，反正就是用那个，他这这是他最直接的 reference d u h 杜尚的一次，就是他直接就把这幅画啊，不是这幅画 ，quote n q o t 号这幅画,、嗯、这幅画作为了一个商品，他好像还出过 d u s h a 尚的那个签名的帽衫还是什么，但是我觉得那个就是那个是另外一件事情，对，反正就是他这是他最直接引用过 d u s 的杜尚，这
0: 个还蛮蛮有意思哈，就是。就像是把蒙娜丽莎的明信片签上字，然后 Virgil 又把他的这个作品又变成一个明信片，邀请函
1: 。对，所以我觉得就是你前面说的点，就是我觉得最妙就是你说 Do s o m e t h i n Ready Made 这个名字是从 Ready to Wear、呃、Ready to Wear 这个名字来的，嗯、但是我觉得它更像是 d u s h a m g 他他在发明吧，就是或者就是他在开始 Ready Made 这个概念的时候，他、嗯、是通过商品把它变成艺术，然后 Virgil 他其实是呃。就是它，这不是一个幽默的尝试，但是它是 reverse 了 ready made 的功能，它是把一个艺术再重新变回了商品，它把 ready made 的概念再重新变回了一个商品，就是你可以买得到的一个商品的概念，嗯、所以我觉得这是一个比较妙的点。在在在我们就是讲到更多关于 ready made 和 virtual 的声音之间，我要先事先声明，我们这一期节目不是在说 virtual 是。Ready m e 这个艺术这个艺术 period 的一个、嗯、一个参与者之一，我们只是说他自己公开很多次说过自己很喜欢 Ready Made 的概念，然后也受 d u s h a m 的影响很大。然后他的一些作品，他的一些设计里面可以和 d u s h a m 的 Ready Made 可以做类比的，其实是有不少可以可以做类比的点。对，就并不是想要说 Virgil 就是 Ready Made、嗯
0: 。对，我觉得我们估计可以说 Virgil 是 Ready Made 这个。类别，或者是这一整个艺术文化的众多参与者之一吧，而且他留下这些众、哦、多
1: 众多参与者之一，众、嗯、多
0: 众多之一，嗯、而且对他他所完成的这些留下这些作品，在之后的 Ready Made 的这个艺术里面，也可以也可能会再次出现，所以我觉得这就是可能、嗯、为什么今天想聊聊这两个人的一个原因。嗯，那、嗯、我觉得。刚才因为我有简单的说一些关于杜尚的作品，我觉得这里子东可以跟大家挑几件，可能你认为就可能任何时期 v i 的作品里面，你觉得最能体现 Ready Made， 或者是你很想提一提的它的一些单品，可能也许有些朋友并不是特别了解它
1: 。对，嗯，就是 Virgil 用 Ready Made 的概念，其实就是要回到它的百分之三的定理，就我在文章里面说到，就是 Virgil 第一次提到百分之三，的点其实是。他不是说把这个东西改变百分之三就能把它成为一个新的设计，而是他希望能把一个原本的设计对他的编辑的编辑的幅度对的幅度调整在百分之三之内。嗯、所以就是说，其实我觉得他这个这个这个概念一定要在已经是一个很标志性的产品上，它才可以 make sense。嗯、就比如说 Air Jordan One、Air Force One， 或者是什么 Brown。的。墙壁的那个 wall unit， 或者是呃一次性塑料杯啊，或者像什么这些东西，我觉得它才可以达到它这个概念。然后很多人觉得 Virgil 最接近 Duchamp 的一次就是他的那个 sculpture 包，就其实你可以看到它 sculpture 包就是它的概念，其实它并不是做一个包，它只是做一个最 generic。就是最你能想象一个女士的斜挎包长得是什么样，大概就是那个样子，或者是一个一个 Birkin 的包那个样子。然后它只是它、嗯、只是类似最直观的一个最直观就是你你你脑子里想到第一个包是什么，那个包就应该是 Virgil 的那个 Sculpture 的包。所以就然后他再在上面写 Sculpture， 就是类似于是给他起了一个名字，加上框轮廓签名，对吧？所以就是如果你用 Duchamp 的 ready made 的概念来看的话，就是他的 point。就是他的他的整个点，它就是这个，应该是你应该是认得出的一个包。然后他上面写 sculpture， 这就是一个类似很接近 ready-made 的一个概念，而不是说哎这个包好像是有点像嗯某某某设计师，就是他其实他的 point 并并不是这个，他的 point 就是你如果认得出他是一个之前出现过的包，这就是一个点啊。我觉得这个
0: 算是一个一个一个,一个你去理解他的一个前提吧，就是他可能必须要假设或者他尝试让你。你去赏析也好，或者批判之前，你要有这个前提，就是你知道它是有这么一个曾经存在过的这样一个物品或者概念，
1: <对>要不然的话，
0: 就是讨论其实是没有什么意义
1: 。对。然后你现在是要我就举例子是吗？还是就是让我就是从更深的层次来讲，嗯、就是他们俩、嗯
0: ？我觉得也许你可以先先先举几个例子，就比如说他的跟耐克的
1: 是。就具体的比较
0: 直观，大家知道的这些
1: 、呃，就是其实我觉得就是整个 Virgil 的 Ten 里面，就是如果想用 Ready Made 概念来看的话，最直观的就是 Jordan One， 就是因为其实它就是其实你要说一句听上去很愚蠢的话，就是你看这双鞋，嗯、你一下就能认出它是一双 Jordan One， 你不会觉得是它变了很多，它不是像、嗯、是它不是像 a c r o n y m 一样，觉得哦都看不出这双鞋是什么样子、嗯、就是你能认得出这双 Jordan One， 你能认得出这是一双 Chicago。就这就是点，然后他在上面做的改变，其实就是他想要说的一些事情是通过这些改变来做。就有些人看到这双鞋，一下子第一个感觉，他说：“哦，这很像 Tom Sachs， 对吧？”就或者是他看到第一个点，说、嗯、我感觉这很像 Vintage 的85的 Jordan 1， 或者你看到他，你可能觉得：“哦，这是 Anti Fashion Deconstruction 解解解构耐克球鞋。”构主义。对 ，but that's not 就是解构主义肯定不是他的 point， 但是就是就是你能看到这些东西。就是他，他你你，我们能看到每一个关于这双鞋的东西，他就是都是他的 point 之一。然后他有说过 air 的这个概念，他第一个写就是在 Air Force One Jordan One 上面，他其实是因为 Jordan One 和 Air Force One 是在 Nike 设计 Air Bubble 窗口的概念之前，所以他一直他就说他一直想过它里面到底有没有气垫，所以他就会。拿刀把下面解开，然后他有线，然后真的有气，真的里面有气垫，然后他就在外面写一个 air， 他就是他有这么解释过。这是两个比较直观的，就是作品的完成度上面直观的，你能感觉到哦，这是有一点 douchang 的。然后我觉得他还有很多东西是精神上的 douchang 的，也不是说精神上 douchang 的，就是他更加有。Ready Made 的核心概念，但是它其实它产品不完全是 Duchamp、嗯、的 Ready Made， 但是它里面有掺和了很多，比如说嘻哈文化，还有就是所谓他觉得的 Streetwear 作为一个艺术呃 movement 的 Streetwear 呃的一些 technique 在里面，然后他有其他一些作品是那个样子。这、嗯、<是>我觉得
0: 可以，就是我把刚才你说的他的这个百分之三的这个这个概念，然后在呃刚才说他的 Ten 的那个 Air Jordan One 上面在。我再来重复一下，嗯，我我听你刚才这么说，我会觉得它这个 3% 就像是，如果你把原始的这个 AJ 一的这个鞋型，然后芝加哥这个配色，想象成一个一个一个闭合的一个圆圈，就是实线画的一个圆圈。然后当你比如说你走进耐克的商店，然后你买了这么一双鞋，你买到其实就是一个完全闭合的这样一个圆圈。呃，如果它是像可能某些联名的，呃。艺,艺术家或者品牌也好，去给这个鞋子做了非常大的改动，它就相当于拿橡皮擦把这个闭合的圈擦出了很多口，但这个口变成一个虚线嘛，或者变成就直接豁了豁了一边但如果它擦的太多了，其实这个圈就不存在了，就这个限制就不存在，它就变成一个太太广泛的东西。可能你你把这个鞋改的面目全非，它可能已经别人很难直观的认出来这是芝加哥配色的、A o. 嗯，但是如果他把他的这个改动的范围控制在 3% 内，或者就是这么一个概念，控制在一个比较小的范围内，其实他只是拿非常非常细的橡皮去擦了这个实心的圈，就你乍一眼看，你还是认为这是一个圈，它还是一个有限定范围的这样一个东西
1: 。对，对，但是这个概念一旦被被 apply 到时装上面，嗯、然后整个时装行业就会觉得这违背了。
0: 大崩溃<笑>，大
1: 崩溃就是时装存在之后的所有的道德原则。但我不是说这件事情就是合理，但是我觉得就是我们呃可以用三 percent 或者就是 ready made 概念来省十分，就很多偏商品类的一些产品啊，比如说水晶杯啊。嗯嗯包括它一些 ironically 一些偏 street w 味儿的产品，它可以它可以这个这个这个它这个系统可以非常巧妙的套用，然后可以说得清楚很多事情。但是如果你你去看 Off l i n e Collection， 然后你觉得它有所谓的抄袭嫌疑的话，这个其实有点很难站住脚跟。就像你说的，因为它是需要是一个。工业生产出来的一个产品的东西，嗯、就是如果它没变，它它它本身它出发点是一个很逆时的东西的话，它其实就已经有点丧失了它本身的一个核心 ，make sense 吗？嗯，对
0: ，非常 make sense。<笑><笑>就不知道大家听着没 make, make a b o 不 make sense 了
1: 。对，所以所以今天我们举的所有 virtual 例子都不会是特别时装的东西、啊，都会是。嗯球鞋就是，我觉得我们这边说的球鞋指的是就是标志性的产品的球鞋，嗯，然后以及就是其他一些标志性的产品的东西，就是 Virgil Virgil 设计过的，对，嗯，对，然后艺术艺术品，但就是这、就是另外一个话题，嗯
0: ，艺术品这个可能也是一个，别太较真儿吧，<对>大家。<笑>我其实看完你那篇文章之后，我个人就有一句话很，我看的时候很打动我吧，或者说我很认同，就是你说幽默跟讽刺是。我们这一代人应对现实的一种武器，我非常认同这句话。还我觉得甚至可以就是把它再推一步，其实幽默跟讽刺是任何一代人应对现实的一种武器。当看到这句话的时候，我会下意识的想说，嗯，我们这一代人呢，那我们我们这一代人是是什是什么人呢？就是我有强尝试就是去想，那我们这一代人是是什么人？我我大概简单的想一下，我觉得我可能会。概括成说，我们这一代人是对于自我，就是对于 self 或者对自己的这个 identity， 包括我们所属的这个空间，就我们自己所拥有的这个空间，其实这些概念是很模糊。然后想去质问也好，但是感觉很就是使不出自己这个力气。就你你会有这样的感觉，或者你会觉得，如果让你去概括我们这一代人，狭义的概括，你会怎么概括
1: ？我们这就是跟讽刺、讽刺和幽默的这个、这个。嗯、就是我想知道
0: 你在说，就是幽默跟讽刺是我们这一代人应对现实的一个武器。就写这句话的时候，可能你觉得，那我们这代、我们这一代人应对的是什么样的现实
1: ？嗯，其实我非常、非常、非常同意你前面说，其实你觉得每一代人都这都是他们应对现实的一个武器，嗯、所以我觉得可能是偏年轻人。应对现实武器，因为就像我们再再再回到我主题啊，就是 d u s h a m p d u s h a m p 这个概念一出来之后，就是应该是那一段时间，就是有最多的年轻艺术家就是一下子就 get 到，就是他一下子就理解了很多老牌，就是更加年纪大一点的，就是 R. Chris 可能在想，这不是艺术，但是就是年纪轻一点人一下一下他就理解了，嗯，他的这个 movement 的点，然后就有很多，当然就有很多就是通过他这个方法来做跨栏廓艺术品的。嗯，艺术家。然后我觉得你要一个比较快的回答，还是一个比较 pretentious， 但是有点长的回答
0: ？比较比较快吧<笑>
1: 、啊？比较快。我觉得就是可能每一代人都觉得就是自己的那一个时代是没有一个自己的 identity 的。嗯。所以我觉得就是每几乎呃或者我也不知道，就是可能 trace back to 嗯六几年。
0: 对，毕竟我们也只活过一个。对对对
1: 对对，<笑>我们就是我们只能通过一些就是。就是七几年、六几年比较酷的酷的一些 writer， <意想 S 1> 就是那个时候他们没有写，他们写的都是一些自己的想的东西的时候，我们就会意识到，就是那几个时代的人可能就是他们都觉得自己在的那个时代没有一个特别真切的 identity， 所以我们做的是我们就是我们其实说会 reference 别的时代
0: 。对，我觉得刚才你提到一个很很很重要的点，就是杜尚的这个 ready made 其实是完全打破或者从根本上否定了之前。传统上对于艺术的一个定义，我也粗浅的说一下。可能传统上对于艺术的定义，就是一个专门的一个艺术家，他在手艺，对他是一门，可能更偏向是手工制作的。他在一个可能专门的他的艺术工作室啊，或者他一个经常工作的这样一个空间里，然后用手艺，比如说画画、雕塑这样的技法手法去创造一个艺术品。然后这件艺术品最终会被放在。比如画廊里或者艺术馆、博物馆这样的东
1: 西，或者是投投资家的私人地下室，呃，
0: 对对,对或者这是在地镀了金的地下室里，就完成了这一个一套之后，它好，这就是一个艺术。但是杜尚的这个概念的出现，就完全从根本上否定了这个之前的这个传统的观念
1: 。对，然后就是以前他甚至挑战了人看艺术的时候的习惯，嗯、因为杜尚有说过，他觉得艺术、嗯。艺术是一种，就是你看到的是颜色和你每一笔的那个 stroke， 它带来的那种层次感，就是你对那种东西看到，然后带来的一种大脑里的反应，然后它是回到了想法核心，就是你看到它，就是你你看到这个作品的第一点，你要想的是它的想法最最最,最核心的是什么，然后还有最重要就是它是它是开放式理解的嗯，嗯。这也是 Virgil 接下来后面很多很重要的东西，但是就是，但是就是 Ready Made 是开放式理解的。我觉得
0: 我曾经看过他就是杜尚自己写的写的一个很很短的一段话，就是可能刚跟你刚才说有点像。他觉得大家在看传统的比如说一幅呃油画的时候，可能你一开始会分析，就是你你的这个思思维是你觉得哎这个画的他的审美或者他的这个 taste 是好的还是坏的？就我我喜不喜欢你这个画法或者欣不欣赏你这个构图？但他说他在他自己的这个 ready made 这个艺术中，他追求的不是说一种好的品味或者坏的品味，他追求的是品味的缺失，就是他他要的是没有品味。就我不要你去觉得我是画的这笔，我是处理的重了还是轻了，我要的是你好像面对一个完全空的、没有意义的这么一个东西，然后你去折射你自己的想法或者他周围所处的这个就这个环境。
1: 就从就 u c h a m p 这边，你可以感觉得到他的他的想法，甚至觉得是，其实就是欣、嗯、那个欣赏艺术，它其实并不是一件需要你有想象力和创意的事情，它其实是一件非常直观的，就是肌肉记忆，就是你看到这些东西，你会直接联想到，就是你你你判断这个东西是不是所谓的好和坏，是就是你的脑中已经有些的预判，就是你看到颜色，包括。就是你你你看到一幅油画，所有东西就是，其实他已经已经已经从就是你需要有想象力这一点已经有点偏失了。然后他是 ready made， 其实是一种可以把它带回来的方式吧。<笑>一开多，用用一种最最粗,粗暴的方法把它带回来。对对
0: 对对我我也用个非常粗暴的方法把我们这个话题再带回到刚才刚、呃、刚才这个，刚才我们就说。呃，不同的几代人，就你刚才有提到你，你你觉得可能就我也是这么觉得，可能每一代的年轻人都会经历，觉得自己这个时代是自我迷失或者这样一个状态。但是因为今天我们就先假设，就我们就先谈杜尚<假设 S 1> <笑>啊，不是假设，就就是我们就是先谈杜尚和 Virgo， 就是我们现在所处的这个时代，就这两个时代其实是还是有一定相似程度的吧，嗯、因为杜尚所处的是二十世纪。出就是 19， 正<好>呃，他在大量创造，对对对，正好是一个一个世纪以前，嗯、呃，他大量产出 r e n d y made 呃艺术品的时那个时期，就是在191几年或者一九零几年那样一个时间的区间。那个时期，他所生活，他在法国巴黎和呃美国纽约都有生活过嘛。就那个时候的美国跟西欧社会是处在工业革命之后的一个一个大工业这种机器时代。我们现在所处的，我会说是一个科技变革，然后这种社交媒体就是媒介在都是在不断发生变化的这种这两个时代，所以我觉得可能杜尚和我们现在的感受到了对自我的那种确实还是是有相似的地方，所以我觉得这一点是能帮助我们去理解他的这些幽默讽刺的这些运用的。呃，刚才有提到那是一个工业时代嘛，然后我想可能稍微。提两个概念来定义这个工业时代吧。呃，杜尚是，他其实是美国人，但他是法裔美国人。在那个时代，法国有一个马克思主义的一个哲学家，就是他曾经他写过一本书叫《马、呃、不是？<笑>对，那本书那那本书的中文译名叫呃日常生活的批判。然后他里面下了一个定义，说什么什么是 everyday life， 就什么是日常生活。他说，日常生活在那那个工业时代的背景下，有三个组成部分，就是工作、休闲跟私人生活。你乍一听好像，呃呃，很有道理啊。就是你每天不就是工作、休闲、私人生活？有工作就是，呃，上班，甚至学习可能也算是一种工作吧。然后休闲就下班了，跟朋友吃个饭，喝个咖啡，喝个酒，然后回家睡觉。这个是私人的生活。这个表述是非常非常西方资本主义社会的一个。表述，因为如果你再往前，我们在历史再往前看一看的话，是没有一个人同时会工作，然后同时也会休闲的。如果说我们历史上，不管是不管是中国还是还是西方那些贵族、宫廷里的人，或者上流社会，他们是不用工作的呀。而那些劳苦大众、那些贫平民这些阶层，他们是没有休闲的呀。就可能你种地是有这个不用种地的农闲的时候，但是那也不代表你是休闲。就我觉得这从衣服上也能体现出这一点嘛，就可能贵族穿那些衣服，就是尤其是女性，都是以厚重或者繁重为了炫耀自己可以不用
1: 工作这一点来 <Okay> 对对出
0: 包括这个贵族男性给他们的呃妻子或者这个送女性的这些很很大很重这些珠宝，其实都是想显示，对，就像你说的，显示自己不用
1: 工作。工作就是我这这身衣服我自己一个人都穿不上，我还要两两三个人帮我穿。的这样一个概
0: 念，嗯、这里举一个很很形象化的例子吧。我不知道杰东，你可能不喜欢看《甄嬛传》，但我非常喜欢看《甄嬛传》。<笑>就是大家想象一下，《甄嬛传》开头的前几期的甄嬛，跟最后几期的甄嬛，你想象一下她的这个头上的这个这些装饰。她最开始的时候就是非常素的，几乎就是梳了一个头，然后简单的别了一个簪子，然后到最后她满头都是。皇帝的话，我只能摸到你满头华华华,华翠的珠饰，就是就是这样一种感觉。对，然后刚才有说到，就是这个马克思主义的这个、这个、这个哲学家，他所定义的生活就是工作、休闲跟呃私人生活。然后这里的工作跟休闲，我觉得其实挺有意思的。就我们现在说休闲，比如说喝咖，呃，就下班去喝个咖啡，或者工作之后很累了，跟朋友去喝个酒，或者出去散个步。大家的想法是，我要去好好的休闲一下或者玩一下，这样我才能精力充沛，第二天再去工作，这样我才能就是就是我才能恢复过
1: 来。报复式报复式休闲，
0: 对这种就是其实它是一个宣泄的一个出口吧，我觉得。而这个现象就像我们我刚才说，就是是在工业社会形成之后才逐渐形成，大家的生活有这么三个划分的。但是杜尚显然他并不是很认同或者并不是很遵循。这三个就是这个划分，我觉得这跟我们现在这个时代其实是有点像的。比如说，我们的虚拟的现实跟真实的现实，包括你在社交媒体上的那个、那个、那个 identity， 跟你真实这个 identity， 其实其实都是都是交织在一起的。哎呦， Metaverse this,
1: Metaverse that <笑>
0: 。嗯，对。<笑>是的，我我觉得我肉眼可见的看到了看到了我的话题，我我的话题越飞越远，强行把话题话题拉回来。就、嗯、刚才我们有呃提到一些杜尚他的这些标志性的艺术作品，比如说呃这个杯架投、投石机，包括你你刚才提到了这个小便小便池。池<对>我记得我看过看过这个这个故事是说杜尚自己本身也是纽纽约某一个基金会的基金会的一个董事的一个。一个成员，然后他们办了一个展览，说所有的艺术家，所有人，你只要交这个会费或者交，就相当于交一个门票钱吧，你就可以把你的作品放到我们的展览里展出。当时这个钱定的是六六美。然后就
1: 基基本是你只要是个艺术家，嗯、你有艺术品，他基本就都收，是类似这样子一个概念
0: 。对，然后杜尚是他是用一个化名把自己的小便池这个尿斗寄给了这个基金会。我记不太清，最后这个他是被被否决了，是大家否他、这个、被否决了因
1: 为他想要测试他的自己的这个基金会对于艺术的包容性有多强，嗯、然后他就做了这个小便池，就是这个小便池，如果就是我相信下面是有图片，但如果没有图片的话，他真的就是一个小便池，把它反过来之后，嗯、然后在上面写个名字，这就是整个雕塑。然后他把他通过他朋友把这个作品审美、嗯、给了他自己的基金会，他自己基金会说不好意思，这个东西真的不能算艺术。然后他就有点火大，嗯、
0: 愤然离席
1: 。<笑>我们有没有离席，我不记得。摔门<笑>而出，<笑>反正就是他自己非常火大，他自己的基金会。嗯、啊、然后，然后他就他就好像重新做了一个，反正就是最原始那个好像已经丢失了，就回到我们刚才丢失好多版。然后他拍了一个照片，然后那个照片就变成了，就是我们现在知道的，就是
0: 现在能看到。的。对对对对
1: 对，<动>我现在会发一个命给小翔。希望这个 meme 会出现在这个博客的剪
0: 辑
1: 、嗯，出现在我们的 show n o t e 不错，不错，不错，不错。可以放<笑>，我一定会放进来。啊， uh, 所以我觉得 memes memes 也是一种 ready made。就我们现在每个人每天都在 practice ready made。我们看到都是一个一张图片，一段视频，然后我们中间涂掉一些字，然后照片稍微改一下来重新表达自己，是 memes 就是 ready made。
0: 就是如果你呃，比如说我们是通过语音也好，文字也好，的交流，它是一个实体的，就是它也仅局限于我打出去的字或者我说去说说的，我现在正在说的每每一个就是这个音节。但是如果我们是通过表情包来交流的话，它本身是自带语境的，就是你发出去一张图，它其实包含了很很多很多种信息，甚至你跟不同的人。发同一张图，可能也包含了你们两个对话者中间曾经
1: 内部共同
0: 的一些<对>一些语境。对对，对对所以我就想到，也许现在你在网络上能找到的最好的教你怎么做 ready made 的教学视频，是那些教你怎么谁教,谁教你怎么做，<笑>谁教你怎
1: 么做,<笑>做 ready made， <笑><笑>真的有事做。就是你能应该做一
0: 些你能找到的和
1: 成为 ready made 教
0: 学视频，教学视频就是那些教你怎么。涂水印改表情包的视
1: 频，对对,对对对对对对，就是真的、嗯、表情包，表情包和 streetwear is the new art movement we're in right now， 就是我们现在的艺术时期，就是 memes， 呃，表情包和 streetwear。对，然后就是他这一个尿池的展览，在全世界展览过很多次，就是它都是复制品
0: ，就其实每个每个尿斗都是不同的<对>不同
1: 的尿斗。然后有一期好像有一次在两千年的时候，我没记错在。伦敦 Tate Modern 有一次展出，然后有两个两个表演艺术家破浪裤，好像是中国人，好像是叫什么蔡蔡源和、呃、和另外一个人，反正他们就表演了一个，就是我们刚才说到，就是 Duchamp 它的一个很大的点是 reverse 这个东西的功能来作为它是艺术品的之一，然后这两个人就在那个展示尿池的那个摊位上面开始上厕所尿尿。
0: 开始使使用，发挥它的功功能对。对，但是
1: 他就是在那附近，<笑>然后他就是类似 reverse ready made 的这个作品，然后这个 ready made 作品是 reverse 的这个商品本身的 reverse re <对>它是 re 的 reverse，
0: 类似这个。这个正好就是我接下来想说的。你看，就像这些他所选的这些，就是他选的这个物品，就是刚才说钩钩帽子，就是在门后面这个钩子，包括挂杯子的这个这个这个架子，还有这个小便池。包括你在文章里选的一个插图是一个雪铲吧，类似那那样的。In in
1: advance of broken arm
0: 。然后他还用过一些梳子啊，然后包括打印机的这个防尘罩，就是他选的都是这样的一些这些物品。然后这些物品其实你仔细想一下，他们是有一个共同的属性的，就除除了他们都是日常生活中很平庸的这种功能性的物件，就他们的这些功能都是用来维持和维护日常生活秩序，就是是一种。maintenance 的这种这种感觉，因为想勾帽子的架子是为了让你把帽子很整齐的挂在一个地方，然后包括杯子也是为了让你洗完杯子之后挂在那里，它就很整齐的就可以把水分晾干。那雪铲就是让你来清理的。那蒙娜丽
1: 莎的明信片
0: <笑>那可能是一个,<笑>一,个一个，对，对对<笑>这这这就是我为什
1: 么。<笑>其实蒙娜丽
0: 莎那个，准确来说，那是他 remade a d y 的另外一种，就他自己也有定义。那个是我我忘记那个单词是什么，但那个是一个修正过的 remade， a d y 就是他会给他进行一些改动，就比如说画上胡子。但画胡子这个行为，其实跟他在比如说杯加上签名，这虽然都是用马克笔或者写上去，但其实这两个行为。本身是不同的。就我刚才说的，他他选这些东西都是他们的属性，都是用来维持维护日常生活的这个秩序的。包括尿斗也是让你把你这个自己身体的秩序给维持下去。而这些物品其实，在日常生活中是是处在一个就是习习惯性被大家忽略的一个角色，因为这些东西它存在成功的意义，就是让你察觉不到它的存在。这么这么说可能有点抽象。就大家可以想，这种日常生活中用来维护秩序的这些工作，其实大部分都是女性在做。就比如说家庭主妇，她的工作就是维护这个家干净，然后所有人都吃得饱，然后不生病。但你什么时候会你会意识到这个房间是干净的呢？就是当你发现你没有什么可以收拾的，就你挑不出什么毛病了、啊。她这个工作就是这个维持干净这个工作做完了，其实她就没有意义了。就不存在
1: 就是这这要回回到我们点，就是 Virgil 说过他的，嗯、他好像是 c 叫 Rem c o o l h a 才是某一个建筑师，就是说，就设计的点，就是也不是点嘛，就是设计的一个一个有意思的点嘛，就是就是说设计，嗯、你唯一会觉得设计存在是当这个设计的东西坏掉之后，就它设计存在就是让你没、嗯、没办法意识到这个东西存在，嗯、但是它一旦。就是它消失，或者它一旦坏掉了，你才会，你就你会突然一下子意识到这个东西存在过，或者它这个东西它的必要的点是什
0: 么，就有点类似。对，因为因为我我我跟子龙录这个播客前，我刚看了一个电影回来，就突然想着是不是类似，如果你在看电影的时候，你意识到<笑>哦，这个地方他演技很好，或者对对对，你就会或者或者你在听合唱团
1: ，就是、就是不知道听众有没有谁在合唱、嗯、合唱团里面唱过歌，就是我我是在合唱团唱过歌，嗯、就是任何一个家长可能会过来说，哇、嗯啊，你妈唱的真好，我刚才听到你声音了，这个其实就是就完蛋，就是完蛋，<笑>就如果你在一个合唱里面听到一个人的声音，嗯、就是对吧 ，reverse 了这个的功能。
0: 啊，嗯，哎，非非常非常好。其实、哎，那杜少就相当于是跟这个、<笑>这个、这个合合唱团有是一起通工质量。他挑选的都是这种用来维持秩序的物品，可是他自己就他并没有使用这些物品本来的功能。比如说，他买了一个挂帽子的钩子，可是他把它钉在地板上，然后叫他投石机，他其实完全让它变成了一个没有一没有一个功能性的存在。包括刚才我们提到的尿斗，它这个尿斗是上下是没有连接水管的，所以你没有办法去真正的让它变成一个尿斗，哪怕它就是放在放在他的房间里。就刚才好像是比较比较久的刚才了，有提有提到说，在工业社会当时他们的定义是生活是由工作、然后休闲跟私人生活这三块来构成，这个非常合理的这个概念，实际上是一个以男性这个视角。出发的一个观念，因为对于男性来说，工作嘛就是在在工厂在外面工作，然后当你回到家的时候，就是一个休闲跟私人生活。但是如果你从一个家庭主妇、一个女性的角度来看
1: ，永远不在工作，在家
0: 里，对你，你永远是在工作跟休闲，好像就他们永远永远混在一起了，而且你的工作永远永远没有完，就是你的工作永远没有结束，你就不像你在工厂可能制造一个东西，好这个东西好制造好了，它。成品出来了，哦，这个 done 就是结束了。但是如果大家有洗过盘子或者就是做做做过家务的就知道这个家务这个东西是越做越多
1: 。<对>
0: <笑>这种维持日常维持性的这种工作，实际上跟工业工业主义他们工厂这种工作是两个相对的概念。然后在那个时代，美国其实曾经有一个工程师吧，算是工程师叫 t y l 泰 r 然后他提出了一个泰勒制度或者泰勒主义。这个名词的意思其实就是科学的管理工厂，然后科学的来管理人们的工作，其实就直接导致了我们现在的流水线工厂，然后我们工作中这些呃，比如说拉个 Excel 图表啊，就是是这些东西都是由他的这个理念延伸出来的。他当时提出的就是我们要分析工人在劳动中的每一个机械性的动作，就每一步要把它拆分成一步一步。比如说我本来是从。呃 ，A 地点把一个东西拿到 B 地点，但 Taylor 会认为我要把你这个走路的路线啊，包括你可能手臂摆动的幅度这些东西，我都要记录下来，拆成一步一步的，然后寻求一个最优解。那这里面就会运用到数据的统计啊，包括分析啊、图表啊，然后最后我们制作出一套标准的操作的方案，然后再根据这个方案去挑选一个标准的工人嘛，就是他所谓的这个科学。管理的这样一套流水线，这个概念的提出，其实就是把工人也变成了流水线上的一个工具，嗯，变成它的一部分，然后赋予了他一个具体的标准化的动作，让它去重复的执行。这个体系的最终的目标就是效率的最大化嘛，减少多余的步骤。然后这个其实跟。如果你想想，跟杜尚做的事情完全是相反的，因为杜尚好像他就是在刻意的制造多余的步骤，然后他在用他这种有点有点慵懒或者就是这种左一下右一下这种没有必要的这个态度来制造一些刻意的来延缓这个事情的进行。我不知道可能在 Virgil 的作品或者他的理念里面有这一部分。有
1: 类似，就是他再一次回到 Nike， 就是他说他觉得 Nike 是一个制造完美的公司。嗯就 Nike 的每一个产品都是完美的设计，完、嗯、完美的工程。然后他去 Nike， 然后就是就是他是 Nike， 就是过去几年里面最大的合作方，也可能是就是时时时装方面就是最大的一个合作、嗯、合作者吧。他去 Nike， 他出来的所有鞋子是在制造不完美，就他是重新编辑了一双完美，嗯、就是很多人 consider to be 最完美的球鞋设计，他把它改成不完美的样
0: 子。对，刚才我们说到这个泰勒。其实这个是在工厂中嘛，就是大家要去，就像你刚说，耐克他是做一个公司，他要去追求利益的最大化，他要去追求节省效率
1: 。做宜家的时候是正好是 Nike 的时候，我觉得是处于他一个其实是创作的一个，就是我觉得这是他 Ready Made Period，Coren Core， 就是我现在给它定义、嗯、Ready Made Period， 他最最巅峰的时刻，就是他到 Louis Vuitton 之后，我觉得他有套新的系统。就如果你去看文章的话。路易威登有它新的事情你会看到，嗯、但我们今天不会讲到。嗯、我们现在讲 ready ready made， OK。然后就是我觉得它是它一个巅峰这种，嗯、就是他宜家其实他，我觉得他可能在做这个项目的时候，他脑子里有一点点小乱。说实话，我觉得，因为他有很多个他想达成的东西，它想达成就是，呃，嗯、年轻人家里的的,的年轻人家里的收收纳的问题怎么解决啊？嗯、包括就是。包括就是它如何，就是比如说、The、rug 这些东西，但是我觉得跟 Ready Made 最有关联的是，就是它,它也是一个有一个 interruption 的概念。我觉得就是跟我觉得 Ready Made 也是，就是它里面有一样东西，它打乱了这样东西，它呃叫什么功能存在的意义，就是 defunction。D 对，然后就是其实它 Virgil 在宜、e、家的这个 collection 里面有很多这种。视觉上的 function 的点就是最简单也是就是不用解释点，嗯、就比如说红色的 rock 上面写的这是蓝色，<笑>对，反正就是就是他的，我在那个我在写文章的时候 research 的时候有看他说他觉得就是你想一下人类历史上最伟大的发明是什么东西，就是你脑子里前面前三个可能是交通工具对吧？飞机，就是你现在从从我到你这边，其实理论上来说两三个小时就能。到你这边，就是这是一个非常，呃，厉害的东西。就是、谁发明了飞机，谁发明汽车，谁发明轮子。但他说，你有没有想过，谁发明了，就是把轮子卡着的那两个塑料塑料壳？嗯、就是说这架飞机可以现在从我这边把我带到东京。但是只要有这两块塑料的东西在那边，我就没有办法达
0: 成。怎么让他停下来？对，嗯、然后
1: 就是他觉得这就是一个非常好的 interruption。就是就是他的椅子 ，Diapra d a 就是说，哦，这就是一个 rip off 椅子。他的确是 rip off， 这就是他 point。就是他一开始他没有直接说，但是感觉就是他就想要做一把就是最有名的 mid century 的椅子。然后他在脚上加一个挡门的那个东西，就是他这样子一个东西，他就是 interrupt 了，就是你脑子里概念的椅子的存在。然后你可以去重新 interpret 这个东西。其实他他看似他的确是在卖把椅子，而且是通过宜家。就是就我们这个年纪人家里肯定都有宜家的东西。就是他这是家具公司，就是大家具生产商。但是他通过这个来制作，他他在制作类似 Duchamp 这个这个等级的艺术品。就是他他通过宜家在做你可以买得到的艺术品。因为他又说。你你他有去朋友家里面，然后他朋友家里有 Jeff k o、uh、o n 有 Sterling Rubin， 他说，那你呃，我们其实也可以有，我们指的是我们这个年龄段的人、嗯、家里也可以有这种，嗯、这种或者或级别,、这个、级别吧，我不是很喜欢这种这个词，嗯、但是就是类似这种级别艺术，对这种对这种概念性的东西，然后同时他还真的是把椅子，
0: 我觉得我们可以就是这个具体来描述一下那把椅子，其实就是一个正常的椅子，他某一个椅子的腿下面插了一个。文档一样的，三。它应
1: 该是一个红色的文档，嗯、但是它最后生产的时候是跟木头是一样的颜色文档。嗯、但是就是，如果你们有这把椅子的话，嗯、建议你把那个门档拆下来，去把它涂成红色，再装回去。嗯、yeah，
0: 如果你没有这把椅子的话，你可以看一下收纳<笑>我会<笑>我会放一下
1: 对。对，就是我觉得 Virgil 他一直提 Duchamp， 或者他说 Duchamp 是他律师这一点，是他说给那些、嗯。觉得他在抄袭人，就是这句话说出来会觉得意思不对，但是就是其实，就是他的很多东西，比如说那个水晶的一次性塑料杯，比如说他的一比一的 f h r r e l 的 U 形池，嗯、比如说他任何东西，就是他是有一个直观的 reference， 就是其实是知道他在做什么人，一,一眼就看他不用提 d u c h a m p 我们就知道他在做什么，这是什么比喻？就是 f h r r e l Red Enzo 这是什么比喻？但是他他他用 Do 这个点，就是说，就是给那些 Art Credits 或者 Fashion Credits 说，就是他需要有一个在西方世界中 r e n o u n c e d 的艺术家一个 Valid 的艺术 movement、嗯、来再次证明说这个他的个个个背
0: 书这样，对他对
1: 对他这是一个 Valid 的 idea， 他并不是一个，就是他他希望用那种方法来说服。另外那个世界人就是 Streetwear 是一个正经的东西，嗯、就是他的这些想法是正经的东西，但其实他的这些类比就是我们是不需要听用，一看就我们其实一看就知道他在做什么，我们一看就就理解他要、嗯、他的点是什么。所以他说 d u Sham 是他律师，所以我觉得他我我不知道应该怎么更好的说他说的那句话，嗯、对。
0: 那你会觉得他这种把杜尚拿过来，就是给自己做一个背书，或者是有点像免死金牌这样一个这样一个招牌，会从某种程度上化解他的那个幽默吗？就是他想
1: ，我觉得化解他的幽默什么意思？嗯
0: ，就是有抵消掉，嗯、就是会让他还是会你觉得变得更强，就更更幽
1: 默。没有，就是我觉得他解释杜尚这一点是为了，就是说
0: ，嗯
1: ，你们这么在那个指责我。但是就是、嗯、这是我想要尝试做到的点，就他是非常公开他 reference 的人，就他 reference 谁、嗯、哪个艺术家他都有讲，对吧？他就说 Caravaggio， 那是 Caravaggio 油画，但是 Duchamp 就是也挺 straightforward 的，我觉得，但是就是可能就是他希有一点点解释，他希望就是还是希望就是他的那就是那一段，其实这是他 LV 之前的。那一段时间的设计产品，那、嗯、他可能还是比较希望，就是大家觉得这些想法还是比较白。我觉得，我觉得，我猜啊，就是可能大家还是比较希望他的、嗯、他的想法是成立的，<笑>或者就是有一个根，子，就是这是已经是一个一百年 nothing new， 这是一个一百年存在过的一个想法。嗯，换句话，是可能有可能有很多人是通过，就可能就有人就是不会去上现代历史，可能可能是通过 Virgil， 他知道 d u s h a m p 是谁。嗯然后才觉得哦，嗯、fuck, 就是这样返回去。对对
0: 对对对，
1: 对对对
0: 原来这个东西早就对
1: 对，对<就>而且就是就是都一百多岁，对，而且就是 v i r g e l 他没有，就是可能就是 Duchamp 是他一个免死金牌吧，括号括号，但是他他、嗯、他他有公开说过他 reference 的这个艺术家，这个建筑师，这个建筑师他 reference 或者他参考过的每一个艺术家、的一个建筑师，就有可能真的就是很多就是喜欢 Streetwear 的人小孩。就不是 Virgil 的话，他不可能接触得到这些建筑家，也不可能接触到，<对>所以就是两两者，他都有一个。
0: 他是会在自己的 social media 上就是这样，每次就 post 自己的这些 reference， 还是他会比如说一些采访
1: ，reference、re ference, 采访、讲座，然后他有好几个网站，上面就是各种各种。嗯、对，所以如果你想知道 Virgil 的每个 reference， 他的每一个职业中的一些重要的人吧。其实你你你你想找，其实都找得到。他公他自己都有公开，就发过很多东西
0: ，是非常这种信息透明化的。透明化的对对，所以我觉得这这个其实是我看你的文章就比较对我来说比较新的一个知识点、啊，因为我我可能就是之前不太了解，就是他对于他所弄明白的这些游戏规则，他毫无保留的就是展现给你。如果你想去运用的话，其实他就永远就就在那里、嗯
1: 。他其实是希望，我觉得就是我在文章中也讲到他，他其实我觉得他是可能有觉得他有这个责任吧，他的这些导师也好，或者他觉得影响了他的人也好，就是重新转达给受众群体。感觉是肯定可,可能是喜欢水味的小孩，就是他希望你可以就是你觉得他的卓振万很帅。希望你可以去看一下杜尚的尿池<笑>、嗯
0: 。这个点我会觉得 ，Virgil 实际上通过他这种很透明化的、很无私的这种无差别化的信息的分享，消解了他自己的那个特权，就是他把他一部分这个特权就是让让渡出去了，然后让渡给就是大部分人的这个
1: 民粹化。嗯
0: 。<笑>就我们录制之前，我跟子东有在聊天，因为我一开始是认为杜尚跟 Vero 他们的这个状态是有差别的，然后我认为的差别是因为杜尚他的生活从出生他的一生他是没有一个需要为物质发愁，或者他是没有一个需要寻找一个现实目标的，他他是挺无忧无虑的这么一个人生，因为他自己的呃家人，他的父亲就是从事艺术画家这些。职业的，然后他的父亲也很愿意资助他。在他二十多岁，可能在那个时候普遍认为是自己该成家立业的时候，还支持他去做这些尝试。然后在他更呃，可能三四十岁，他遇到了一些很赏识他的这些主顾吧，会愿意花钱去支持他的这些尝试想法，买他的艺术品。我在我的看法中，杜尚是一个很有特权、很有就是 privilege 这样的幸运的一个人，<对>并
1: 且
0: 对一个很一个一个很幸运的人。因为他的幸运，所以他得以超脱出那个时候普通的一些社会的框架也好、结构也好，他去超脱的看这件事情。但我之前是认为 Virgil 可能并不是这样你
1: 脑你脑子里想有特权 privilege、嗯、的那种人。对对对。对对然后我今天早上跟小强说一点是，但是他是一个他在他的扩张扩设计生涯中没有需要。担心过证明他设计能力的人，就是他，他可能需要证明他能力，但是那些是个评论员，但就是我们都知道，就是评论员的看法其实没有那么大的区别，就是因为有消费者，就是他的第一个 personal project 以及他的给 Kanye West 不之前的工作，他其实他的最早的 project 就已经是很热门的 project， 就是就应该这是一个 indie film， 但是他却通过千片帽山。然后把它上面印一些东西嗯嗯 ，ready made streetwear， <笑>然后就已经达到了，就是很多人可能尝试了几年、几十年都达到不了的商业成果。然后从这个出发点来说，他从来都没有需要担心过，他如果做一个这个东西，这个东西就这样放着嘛，就不会有人买，他不需要担心这些问题。嗯、然后慢慢也导致这些大企业 ，Nike 也好，宜、e、家也好 ，LV 也好，易、e、云也好。Pioneer 也好，奔驰也好 ，etc. etc.， e e r a t e e t r a 觉得说，哦，对哦，你就做任何你想做的东西看，看就不会觉得说，哦 o f f white， 我们要跟 o f f white 合作。你想一下，我们 o f f white 和宜家合作，我们或者 o f f white 和 Nike 合作。你仔细想一下，就是抛开你现在对 Nike、o f f white 有的所有的认知，你想一下 o f f w h i t e Nike 在2017年还是2 0二零一七年？你会觉得哦，对 ，Air Force o n 然后上面有几个横条或者什么之类的，这种就可以、嗯、没有，但是人家就是做一双重新编辑过的 Jordan One， 因为他有在商业上有这样子的 pull 或者有这样子的能力，就是他只要做什么东西，肯定会、嗯、有
0: 这样的关注度在他身上
1: 对。对，所以就是他才可以做这些东西，他才可以去奔驰说，哎，我想做一辆 All Terrain 的 Off Road 的 Maybach， 或者说我想要做透明的 CDJ。我想做这些，这些，这些，就所以我觉得这也是一种特权嘛。就其实你仔细想想，有多少人有这个能力，可以就是在这些大企业有这么高的权限？我觉得也是一种，也是一种特权
0: 。是，我觉得如果这么说的话，他所说的那些争议，所有关于他这个百分这些争议，也是他这个特权所带来的一部分。嗯。那<笑><笑>我之前忘忘问了你这个问题。其实我录之前是想问你。有没有觉得自己曾经过去有做过 ready made？ 就是有没有曾经的那个经历？你现在回想起来，这好像算得上是一个 ready made。
1: 多、啊，我觉得大多数人都有，就是你不好意思跟别人说。哎，我觉得这是一个，就、嗯、怎么说呢？我就就是在这个节目开始，我会想说，就是如果你不知道 ready made 是什么概念，你不知道 ready made 是什么的话，你想象一下，你脑子里面最俗套的喜剧电影，嗯，就里面肯定有一个。比如说，他们在一个艺术现代艺术展览，然后有一个空的画框，然后就会有两个，就因为你知道，就搞笑电影很喜欢嘲笑这种艺术人，嗯、就是很 snobby 的人。嗯、他们站在这个空的画画框前面，就会说啊、嗯哦、，this is 呃这个这个代表了什么什么,什么、嗯、看到了什么现在的虚空，或者现在艺术社会的虚空，包括什么什么。其实我们现在没有任何的进展，什么什么之类。然后有两个工人把这个画框搬走，因为他们还没有攀画进来，或者他们看着地上有一个什么东西，<笑>让他们觉得这是展览。这就是 Ready 妹，嗯，
0: 蹲下来这就是这
1: 就是 Ready m a 妹<笑> ，That's Ready m a 妹。我觉得就是很多人就是可能，尤其是对产品热爱，或者就是有一定有嗯，怎么说表达欲望的人，可能就是你你选什么东西，或者就是你把什么东西放在什么东西上面，或者你把什么东西放在哪里，你都会觉得这是一个需要一定的想法和创意才能达到一个很简单的决定。<对>你可能脑中每个人嘛脑中都会有那么一瞬间觉得，哎，我觉得这是艺术。但是你，然后你过了三秒就我觉得说，我不能分享这个想对对，我不能，我不能这么想，我也不能这么说，我更加不能这么说，对吧？所以就是我
0: 更加不能这么发出，对对对对，就
1: 更加不能。就比如说插花，也不是插花，也不是吧？<笑>怎么说？就对，就你把水果放在水果盆里，就、就是就是艺术，就是你有，这是想法本身，对吧？所以对。
0: 就是一个单纯一瞬间的一个一个一个想法，我觉得就就像我们开头说那个例子，杜尚最开始写信给他妹妹，让他写一段话。事实上，你觉得那段话应该是他精妙的构思，觉得最适合这个杯架的一句话。但事实上，他很快就忘了，他根本也想不起来。那只是灵光一现或者一闪而过的一个一个一个一个东西。嗯，就是我自己在回想，我我觉得可能我蛮接近这个 red m a d e 而且就是有。达成这个 defunction， 就是破解掉它这个功能性，而且也带有这个幽默跟讽刺的一个一个经历吧。是我初中的时候，
1: oh, <Jen. S 1>
0: <笑>我初中的时候，我们就是你知道，学校的，就是经常有时候老师会来来你们班听公开课这样。当时是我的我们学校的这个教导主任要来我们班听一节语文课，我我不太喜欢这个这个教导主任。总觉得他蛮装的一个人吧，总觉得自己就是高人高人一等那种感觉，所以我就跟我几个同学就，当、嗯、然这些同学也不太不太喜欢他，说明这不是我一个人的问题。你教务主任的名
1: 字是什<们>、哎、他有可能在听职期间。哎、是啊、哎。有可能他
0: 的名字叫张。嗯嗯。<笑>我们把一个五毛五毛钱的硬币，还是一个比较。旧的一个比较光泽比较暗淡的一个五毛钱的硬币，用五零二胶水粘在我们班后面的这个后排的地上。然后呢，我们把这个听课老师坐的椅子摆在了这个硬币的旁边，这样我们就可以控制他，就这个老师走进来一定会坐在这个座位上。所以公开课开始的时候，他就哎，这个教导主任果然就就走进教室，坐在我的斜后，那这个硬币就在他,他的他的脚能够到的地方。然后这个课开始之后，我一直在用余光观察他，就我甚至我我都想把我的眼镜就是这样斜过来戴，就是来来扩来扩大我的这个视野，就我想观察他。哦，果然他就开始默默的用他的就这个皮鞋，我记得很清楚，黑色的踩上去了，皮鞋一脚踩上，去。对，他就他就默默的往前够，因为那个距离还是有一定的距离的，但也是他可以努努力还是够得到的，他就用脚尖开始蹭那个硬币，就开始有会有细微的那个。皮鞋蹭到金属的那个擦过去的那个声音，然后蹭了几次，他肯定他当然蹭不掉，因为是502胶水粘上去的。嗯、然后他就可能往前这么感谢五零二胶水
1: 对这期节目的赞助对
0: 。对，感谢这个赞助，然后他就往前这么这么一蹭，就可能类似你现在听到这个声音，他的这个椅子就撞到了地面。就虽然他的脚尖那个时候也撞到了硬币，但他的椅子撞到了地面。就给了我一个合理的回头看他一眼的一个一个，让你看到
1: 这位教导主任在他人生中几个最低谷的瞬间
0: ，对，可能是他职业生涯职业生
1: 涯中最低谷的几个,<笑>幾個瞬间。
0: 的一个高高在上的教导，我觉得，我觉得
1: 这是一个很好的点，<笑>就是接下来怎么把它总结在一起，就是就是 Ready Made 的一个世界，至今还有很多艺术评论家，还有就是教育人所谓的，呃、也不是所谓的，不是就是教育人，<笑>就是教育艺术教育事业里面的人，嗯<笑>、um, ，讲，你觉得这个是整蛊，这是对 Ready Made 最大的一个、呃、一个解读，就是很多就是大多数人都还能承认 Ready Made 是很伟大的一个。艺术 movement，、嗯、因为就是你接下来 Ready Made 就 contemporary， 就是 Ready Made 开始才是 post 嘛、嗯，就你他开对，就是你看我们九我们看的就是后面觉得觉得很先锋的艺术，你再回去看 Ready Made 那个时候，它有多么的极端，他他要先做这么极端的事情，才可以从 Cubism，、嗯、而且是从 Cubism，、哦嗯、Cubism 已经是李奇肖现在的，嗯、就不是从油画时期看，就是就是他要做到这么极端的事情，嗯、然后才可以。把艺术往另外一个方向推，就是接下来我们看 contemporary 或者就是什么表演艺术，或者还是 pop 或 Andy Warhol 这些全部都是 ready made 的一个延伸或者它的碎片造成，但是。就是我今天早上跟你说，我有看 MOMA 的一个错感，就是他说你可以就是走过 MOMA， 你还要看到很多不同人在里面看到最荒谬的艺术装置，或者最奇怪的一些画，或者就是你知道这些就是只有颜色或者什么这些画，在里面他们都会假装说我理解这个画是艺术这个东西，然后他们走到一个雪铲前面说为什么 What the fuck is that 就是为什么这个东西会在 MOMA 里面？就是但是这个东西是他们的开始点。现在还有争议，就是说这个东西是不是艺术？他、嗯、是在整你吗？他是单纯的在整你吗？他是单纯的在整整个艺术行业，还是他真的是一个艺术表达？就是很多人觉得，杜尚一开始做这个事情是审视艺艺术作为一个行业的一个点，就是他审视我们如何，他的根基，他审视我们如何进一个博物馆，我们看一样艺术品，它这个东西的点是在审视这个，但其实我觉得。可能并不是他真的只是单纯的想说，他要把核心放回想法，就是他只是一个单纯的想法开始点，然后他又给你这个开始点最最原始的，就可能更加类似 Virgil。这是当然没有人说，因为 Virgil 在时装或者什么里面他的争议太多但关于他的争议，我觉得有其他很多 problematic 的原因，我我今天就不具体说。然后然后，但是就没有人觉得他做的东西他省事。整个时装产业，<是>但如果他是白人设计师的话，可能有人觉得他是这个事。j 这个拍的，<笑><笑>我觉得就是就这个点，他其实就是他就是一个想法，他最原始的状态，他是很接近原始状态，他东西很不完美，嗯、他可能就是做到第三步的时候，他觉得哎，我觉得可以，他就 OK。他有说过，他他就说，他就说、是，哎，我这个东西，我现在不要他做完美的话，我一天可以做六个 project， 我晚上还可以睡八个小时，<笑>就是，
0: 那就是 Virgil 的
1: quote。<笑>对，嗯、对
0: 这个表达，其实杜尚也有类似的，就是他说他他的这个 ready made 比较高产的时期，就是在1 9 1几年、二几年那个时期。他在之后也说，他有刻意的在控制他这个 ready made 的数量，嗯、他又不要去产出过多。然后你刚才说到的，就是这种讽刺，我有读过一篇 paper， 然后把。Ready Made 里面这种幽默跟讽刺用了用了一个电影里面喜剧分类的一个术语，然后叫好像叫 slapstick 还是叫什么？这个术语是起源于大概六十年代意大利的他们的喜剧中经常运用的一种手法。其实就这个用来形容就是非常简单粗暴，只给，然后经常是肢体上的夸张这样的一种幽默形式。就比如说《卓别林》电影，它里面经常使用的那种。方法，然后这个词的起源其实就指的是两根两根木棍，两根细的木棍，因为你在舞台呃喜剧上面，你要表演就夸张的表演，你要扇别人一巴掌，你其实就就拿两根木棍，然后然后就啪，然后就是有一个有一个效果，就可能类似你在动画片看到那种抖音 ，Tom and Jerry 的抖音，对对，对 <Girl, S 2> <笑>、就是。就是他们 Drake Drake the like， <笑>嗯，就是就是那种肢体上夸张的这种这样的一个喜剧分类，然后他用。这个词来类比 ready made 这种比较像像就是撕开一个豁口这种很很粗暴的方式，而且就像你刚才说的，他们在一百多年前迈迈出了就是这么这么大的一步，就直接迈出了这么远，哪怕在今天看还是很激进的一步。但是正因为他这一步跨了这么大，才在就是相当于在两腿之间留下了这么一个很大的空间给后来的。后现代主义或者当代这些艺术，因为他这部卖太大了，所以别人的看起来好像还蛮合理的，就没那么
1: 激进。对 ，Postman 就是我觉得就是我很喜欢的艺术家，比如说 m a l e v i c 他也是都也是从 Cubism 开始，他突然觉得说，嗯、我觉得就是 Symbolism is dead， 我就想要没有 Symbol， <笑>然后就是我做这些。画，然后是画画这些圆啊，画这些 square， 然后它就变成 suprematism， 然后 suprematism 才演化成了 constructivism， 然后 constructivism 它完全都是关于 symbols， 它是共产主义历史上最强的设计语言，海报就 constructivism， 但是它是几乎是完全 opposite of suprematism， 然后就是 constructivism， 至今我觉得还影响了很多，就是东欧这些的视觉效果，包括像 John Cage。他的他的就是这些 Symphony，By the way， 就这些人他们之前都是正儿八经画家，然后包括 John Cage，、mm. 他之前是,是 c o n s i d e r s 就是最有才天赋的交响乐的编曲者
0: 。然后他在
1: 再去编，通过收音机，通过通过 fucking 领域室，不，好像不是领域室，反正就是这些东西来做的交响乐，他大家才会觉得，哇、哦，这也是编曲，然后可能才会有。我们今天比如说采样，或者我们就是这样采样一下敲玻璃的事情之类的，可能、嗯、对吧？就是他们要走这样一步
0: 。对，我觉得这个就让就让我想到，可能你如果要去 out of the box， 就是你要跳出去去思维的前提是你要先 be in the box， <对>就是你得先学会那个原本的东西，然后你才能才有资格或者才有立场去。但
1: 是你觉得就是需要吗？就是我觉得这是 Virgil 再说一点，就是你需要。完全在这个 box 里面证明你是这个 box 的人，你再跳出来再 break 这个 box， 但是你可以，你知道这个 box 长什么样，你知道这个 box 为什么存在，嗯、然后你就打算打破这个 box， 可以直
0: 接就是 f 否认。对
1: 对对，就是就是 I guess we'll never know、嗯。对
0: ，但如果那 i r 温 o 自己他是比较偏向于，他有就是比较专业的背景
1: ，对，就是他的背景是建筑嘛，建筑，然后他一出来他就做的是。嗯音乐人的 creative direction 啊，包括舞台灯光什么之类的，然后包专辑设计，然后就是他到 fashion 都是通过 streetwear 或者是这些兴趣之类的进入，所以就我觉得至少他肯定是在 streetwear 里面 participate streetwear 了几个周期，其实他是打破的 streetwear， 要、嗯、这么说这样说很好，他肯定是打破的 streetwear 这个 box， 他之一啊，嗯、然后把 streetwear 上升到了。我们今天认识的趣味的这个地位，但是他是否有一天会在时装中做到一样的事情？我觉得他可能真的是在那个路线上，但我们可能就不知道结局是什么样嗯，对
0: ，可能像杜尚曾经的那个那句话一样，就也没有人知道他到
1: 底。Yeah, I guess we'll never know. 呃、uh, ，杜尚，对我觉得他这是一个很，首先是很极端，然后他也是很。纯真的就也不是纯真嘛，就是很很纯的一个展现。嗯，就我可以想象，就是甚至他他给我一种时间穿越者的感觉，你知道吗？就是我可以感觉，就是现代艺术或者后现代艺术到 contemporary， art 就慢慢慢慢发展到有一天你就可以买一样东西，你把它放在一个地方就变成艺术，这是他最终的一个效果。嗯、但是
0: 像他，它起点，他、这个
1: 、起点就是从这里开始。让我觉得我不是
0: 。那、uh? 这个，你觉你刚才形容说，你认为他他这些举动是很纯，或者是很就是没有明显的这个目的性，其实就是我觉得他有很强的目的性，就是、嗯，他
1: 有很强的目的
0: ，就没有对，就是这个目的性，我指的是没有这个艺术上的这种就传统的艺术上这种目的性。对对对然后这个其实就是我为什么想要刚才提那个马克思主义的哲学家他提出那个观点，就是工作、休闲、私人时间这三块。因为其实，在工业时代下，包括这种资本，我们现在所生活的这个社社会里面吧，工作跟休闲，它都是带有很强的目的的。嗯、就可能工作是有强目的，这个很好理解。但休闲，就休闲现在也是一个产业。就比如说，我们想漫威的电影或者迪士尼的电影，它这种休闲产业，它也是有很强的目的。但是杜尚在他的《Ready Made》这个艺术品类下面，他是没有带入工作或者休闲，就任何目的或者这种，<笑>嗯。<笑> i n <笑>就是这种感觉
1: ，对对对，嗯，这怎么说？就所以就是你今天早上我跟小强在聊的时候，有说你觉得就是很多人觉得就是 ready ready made， 大家在呃认真的鉴赏 ready made 的时候，很大一部分都在了解他，希望他希望在了解他在讽刺什么，或者他在、嗯、他在幽默的,的他的内涵是什么。但是我觉得就是我们需要可能我们可能啊，就是我觉得我们可能需要用非常严肃我们看艺术的眼光看 ready made 的作品。就我们需要非常认真来看，有可能我们的这个行为就已经是在他笑话中的一个谎，嗯、有可能，但是是他的一部分。是部分就是我们现在正在讨论这件事情，啊、我们现在正在一个20今年二二零二二年的时候，在一个在一个播客里面讲 Nike 球鞋，我们在讨论尿池，可能就是他笑话里面的一个谎。但是 who knows who knows <笑> who knows 对吧？就是就是这是唯一一个。非常受尊重，然后也是大家都认可，然后也是大家都认可它影响力有多重要的一个艺术 movement。但是我们没有办法 agree on 这是这是什么东西？我们其实我们没有办法 agree on 它是什么
0: 。所以我觉得这是这是一个没有办法闭合的一个一个一个一个谈话，就是你也不知道它的边界在哪里，甚至你没有办法去彻底就是认同或者反对谁对于这个这个 ready made 艺术的看法，因为它本身就。是一个无限的
1: ，就有可能你现在听到这里，你还是不知道 ready made 是什么，就是，这这就是它的点，就是为我们这一期录的录的录的录的混乱的说，还还不
0: 知道，这就
1: 是 ready made， 就是，就这是艺术
0: 。也许有可能是我们的问题，但是更有可能是就像，就像就像顶天神，说明我们解解释对了，有传达到他的这个这个这个精神内涵
1: ，对，嗯。
0: 其实之前之前我的每每一期就是应该最后我会要念一个这个什么什么什么抽奖，但是我很怀疑这一期。抽一下。我<笑>就,就是很希望大家在各个平台或者各种渠道，让我们看到你的想法或者你的任何反馈或者任何哪怕你发、哎、发一张图也好，然后我们会在每个平台各选出一个最棒的留言送出一份礼物。其中还有什么最后想说的吗？也也可以没有。哎
1: ，先这样吧，啊、就这样
0: 就。嗯，好，下期再见，拜拜。